0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, a vossa dose semanal de análise ao passado, ao presente e ao futuro da cultura popular. Esta semana. Os de sempre, como sempre, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Mendes aqui para vocês, com um menu feito de filmes e de dúvidas sobre o cinema, para servir na Boa Dica. O que trazemos aqui esta semana hum, são assuntos sobre os quais temos andado a falar nos corredores das conversas da internet e dos smartphones e dos chats e etc. Ainda não tínhamos trazido aqui a antena hum, e uma das questões principais que nos tem andado aqui a a melindrar tem a ver com o seguinte será que os filmes estão demasiado longos e se estão por que razão vamos uh, começar pela Maria Ramos Silva eu queria Maria olá, olá. eu queria uh, um, uma pergunta muito simples que é um filme com três horas é por princípio demasiado longo ou, uh, como dizia o crítico de cinema, Roger Ebert, uh, um filme bom uh, uh, nunca é uh, demasiado longo uh, e um filme mau é sempre...
1: Demasiado longo, é? demasiado
0: longo independentemente da duração efetiva.
1: Sim, ou, ou citando outra figura que não era um crítico de cinema, mas enfim, um senhor que também falava disto em 1915, é tudo muito relativo, não é? Como diria o Einstein, e portanto vai em linha com essa, com essa impressão... Um, eu penso que vale a pena nós uh, recuarmos um pouco, porque o cinema, sobretudo ao nível dos épicos, é fácil nós esquecermos disto, mas... Quando pensamos em, em grandes títulos como Cleópatra, o Ben-Hur, os Dez Mandamentos, ou E tudo e o vento Levou, tudo isto tem mais de três horas, em alguns casos até quatro, não é? Portanto, são...
0: E tudo e o vento Levou, que é o, que é o filme mais longo a ganhar o Oscar. Sim, o
1: precisamente. Portanto, acho três que aí horas... algumas referências de que é possível as coisas sim, sim. Uh, funcionarem, sobreviverem, fazerem história. E, portanto, obviamente, há aí um formato específico do épico, não é? Em, três horas e geral, 42, só para... Sim, sim. Um... Mas é como tudo, lá está, imagina, dou-te um exemplo no, no teatro, que é uma experiência radicalmente diferente, mas tem aqui alguma semelhança. Eu, eu lembro-me de ver, por exemplo, na Cornucópia, o, o balcão ou a varanda do segundo a segunda versão, uh, que escolherem, uh, dura quatro horas e, e, e acho que varia mais quatro horas tranquilamente. Portanto, de facto, quando as coisas são boas, uh, nós temos gosto em ficar. Quando são penosas, meia hora consegue ser, de facto, um exercício muito... Muito desafiante. Dito isto, também é verdade que a certa altura os filmes encolhem por uma questão comercial e para caberem nas VHS, não é? Também é sobretudo uma questão aí de formato. E as, VHS. De... as VHS, não é? Sim, que saudade. Uh, não fazia muito sentido os filmes continuarem a ter nessa versão 3 ou 4 horas, uh, presumo eu. E depois penso que voltam, de alguma forma, uh, a crescer em tamanho, sobretudo numa fase pós-pandemia, porque hoje Euro cinema se tu quiseres, e, e com a concorrência das plataformas... Um, é, é sobretudo uma experiência, não é? Que uhum. também é uma, uma palavra que ganhou aqui algum, algum sim, gás. Sim. E portanto, as pessoas não vão sair de casa para ver uma coisa de uma hora, uh, porque isto exige saírem do seu conforto, até pode estar a chover, uh, aquele calhar não dá muito jeito e portanto, já que vão sair uh, e já que vão pagar um bilhete que também não é já assim tão barato... Uhum eu penso que é uma experiência que, um, de facto, encaixa esse, esse tempo mais dilatado que depois provavelmente te convida ou te desafia a ir a, a, a lanchar antes ou a jantar depois e, portanto, viveres aquilo de outra forma. Num outro plano, se quiseres, e aí iríamos para um camisque até mais, mais, de, mais político ou mais filosófico, eu, eu penso que hoje conseguirmos, num tempo em que a nossa atenção é tão disputada, tão convocada, conseguirmos ter a disciplina de estar Três horas sentados num cinema, em absoluto silêncio, ou pelo menos as pessoas que se comportam bem no cinema, sem estarmos ligados ao telemóvel, sem estarmos permanentemente a verificar as notificações... É um desafio. É, é quase um ato de resistência. Eu acho que é quase um ato político, de facto, de contrariar... Até uhum. uh... um ato de desintoxicação. É, também. <risos> portanto, acho que é saudável. E, e acho que cada vez mais pessoas, provavelmente, farão esse, farão esse exercício porque acabas por estar realmente em contraciclo. Porque se pensares bem as nossas 24 horas hoje estão ali muito compactadas, são muito disputadas e, e dedicares três horas da tua vida uh, ao melhor filme do mundo, que o seja, um, obriga de facto a ter compromisso, não é? Há, há muita uhum. coisa que tu não estás a fazer nessa altura e que pode ser muito interessante. Nem que seja, uh, lá está, perderes uma chamada importante que, que muda a tua vida ou não, ou, ou receberes uma notificação que faz a diferença. Um, penso que no nosso caso, não é? Que estamos permanentemente ligados e temos que acompanhar a atualidade muito perto. De facto, é muito difícil. Eu, eu, eu não sei se alguém tem esta experiência, mas eu, eu nunca saio do cinema uh, com as notificações a zero e, portanto, uh, tu mal ligas o telefone novo ou tiras do silêncio, sabes que, enfim, é, é muito fácil estarmos permanentemente a ser bombardeados. Portanto, sim, diria que, se calhar, vamos ter aqui esperança para uma nova encarnação... Uh... Não sei se muito o do cinema, mas interessante, pelo menos. Eu também trago aqui
0: este tema porque uh, este ano, especialmente, há, há aqui um, uh, não vamos dizer moda, não é? Mas há aqui uma série de filmes no último ano, ou no último ano talvez. Uh, este ano, o, o novo filme do Scorsese, o mais recente, tem 3 horas e 26. Hum. O Open Armour tem 3 horas. Uh, o Napoleão, que estreou na semana passada, tem quase 2 horas e 40. Uh, e já o ano passado tínhamos tido o, o segundo Avatar com mais de 3, 3 horas e 12 Babilônia 3 horas e 8, o Batman tem quase 3 horas, A Missão Impossível tem 2 horas e 46, uhum. o último capítulo, e até o Homem-Aranha, através do Aranha Aranhaverse, que é já deste ano, tem 140 minutos, portanto 2 horas e 20 é o maior filme de animação feito num estúdio americano. Uh, o documentário da digressão da Taylor Swift, aquele filme-concerto, uh, também tem quase 3 horas, fica aqui a dica. Eu sei que o Buxerí vai adorar, Pedro Buxerí Mendes. Um, tu
2: disseste a... Aranha verso, não é? Disseste isso.
0: Aranha verso É assim que, que é. Spiderverse é a tradução em português, é Aranhaverso. Será
2: que está no dicionário, não sei, da partir de toda da Academia Talvez, da ciência, talvez. Se não,
0: se não está, acho que devia estar. Uh, mas olha, aconselho a ver. Uh, vale a pena. Um... Olha, morreu o último
2: dos realistas, como ouvimos aqui no, no noticiário. É verdade. morreu a... Portanto, já não há realismo. Uh, eu, eu, eu... eu, eu... Eu, de facto, consulto a duração dos filmes antes de, antes de decidir se vou ao cinema ou não e foi motivo porque não fui ver o último Scorsese ao cinema. Como tenho o Apple Plus, vou depois ver na Apple porque o filme vai lá em bem como o Napoleão. Embora as más reviews, más críticas ao Napoleão me tenham impedido, de, me tenham um, uh, convencido a não ir ver o filme. Uh, mas... Do James Bond, o No Time to Die Teve 2 horas e 45 também uh -huh. Quase 3 horas Tudo o que seja James Bond também pode ter 3, 4, 5 horas E estive a investigar aqui o, Sabia que era este, sabíamos que era este o tema E tive a investigar E ao que parece o Harry Potter Os filmes da Marvel e o James Bond São três uh, properties não é, Como diz agora porque três, três personagens, três universos Em que a duração dos filmes pode ser Basicamente aquela que se é entender Uh, e, e eu não, confesso que não estava à espera de ler isto, de, de, mas depois faz sentido, não é? Uh, faz sentido que quando nós gostamos muito de um personagem e, e de um universo uh, de um universo temático faz sentido que, que nos deixemos uh, não sei, anestesiar da, da, das tais notificações do telefone que falava a Maria e, uhum. e os vejamos até enfim, o tempo que, que demorar o, o cinema, uma das grandes diferenças entre o cinema e a televisão há várias, claro, mas é o escuro da sala de cinema intimida não é? nós, nós estamos num sítio onde há mais cerimónia do que, do que enfim, enfrentar o televisor com o comando na mão e, e portanto existe uma maior predisposição para ver o conteúdo sem interrupção, sendo que isso perdeu-se um pouco, porque agora os telefones, normalmente estamos com os telefones e temos fácil acesso aos telefones mas, pelos vistos, a resposta a isso são é, de facto, a força dos, dos franchises, não é? do, do, dos personagens, o tal Harry Potter ou o James Bond, uh, e, e, e não tanto o filme em si. Porque, uh, ao que parece, e eu também faz parte da minha investigação, tipos como o Christopher Nolan ou o Scorsese têm direito ao final cut, isto é, têm direito a que o filme seja como eles entendem que seja, e, portanto, se tiver que ter três horas dá em três horas e pronto, e os, e os espectadores que se amanham e os distribuidores também. Ele sobre um tempo em que os filmes tinham hora e meia, portanto, tinham um princípio em que, enfim, o Chuck Norris era feito prisioneiro, tinha um meio em que era torturado e depois tinha o fim em que ele se conseguia libertar tinha ali, lá Exato, tinha,
0: tinha ali meia hora no fim que tinha que resolver aquilo.
2: Exatamente, só via, só via, e resolvia. E resolvia. Era sempre feito prisioneiro no campo, lá no Vietnã ou no Camboja. E é isto, uh, é isto, meus amigos, quem perde, quem, perde, quem perde supostamente são as salas de cinema, porque não podem, é melhor ter dois, o mesmo filme duas vezes de hora e meia, não é? do que ter uh -huh. um filme de três horas, porque se vende, em princípio, o dobro dos militos, se Fizemos uh -huh. assim as contas simples.
0: Só duas notas, uh, julgo que o Pedro, quando falava aqui da morte do realista, te referias ao Shane Magowan vocalista dos Pogues, não é que acaba de morrer antes de quer dizer, não, acabamos eu não, de saber eu,
2: eu, ah, tá -se -se. Eu, Pronto,
0: eu estava a falar outro realista, que para mim também é um realista não. Uh, que a notícia acabou de... morreu, não sabia, não sabia se a notícia uh, surgiu mesmo antes de começarmos o programa
2: uh, ele não
0: se cuidava muito, não é? não, verdade, e uh, já agora uh, a nota uh, este Napoleão mais recente uh, do Ridley Scott, ao que parece o director Scott a versão do, do, do realizador, tem mais de 4 horas uh, portanto nem sempre os realizadores levam à avante que é
2: que irá parar à Apple Plus, pelos vistos? Talvez. Ou, ou seja, nos streamers, que é outro protagonista desta história da de duração dos filmes, portanto, nas plataformas, os filmes aí já poderão ter a, o tamanho que entenderem, porque a malta faz pausa e vai fazer quando vai jantar fora e depois volta e ver o resto.
0: Bruno Vera Amaral. Hum, pergunta muito prática. Quando decides ir ver um filme ao cinema, vês primeiro quanto tempo é que tem o filme, tens que fazer contas à tua vida hum, e também és fã da hora e meia, ou nem por
3: isso? Sim, quando, antes de, de ver um filme, de, de escolher o filme, há uma série de coisas, principalmente quando tens, quando tens filhos, que tens que, <risos> uh, que, que olhar, de, e a duração do filme é uma delas. Uh, não, não é decisiva, não é mais importante, mas sim, de, 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 também conta, porque são três horas da tua vida, ou três ou quatro horas. Uh, mas nós, desde, desde o, bah, o início da, da história do cinema, eu não estava lá, mas uh, ouvi dizer. Nós associamos a duração do filme à qualidade e à própria experiência de, de ir ao cinema, de estar no cinema. E um filme longo diz-nos à partida que é importante, que é um filme sério. Tu não tens comédias de três horas, não, não, não me lembro assim de nenhuma comédia de três horas e os policiais... E os westerns à antiga eh, também não tinham três horas, isso não, não existia, por várias razões, já, já lá chego. Eh, eu estive aqui a consultar uns dados, vocês já falaram de alguns filmes eh, que ganharam o Oscar e que eram muito longos, o Tudo evento levou ao mais longo, mas a duração média dos filmes que venceram o Oscar para melhor filme é de 2 horas e 16 Uh, e há vários que têm quase uh, quatro horas, o todo o vento levou, o Lawrence da Arábia o Ben-Hur, há outros que andam lá perto o Regresso do Rei, o Padrinho 2 o Gandhi, a Lista de Schindler o Titanic, o Caçador e depois tens muitos outros com mais de duas horas o mais conhecido filme que ganhou o Oscar e que tem pouco mais de hora e meia hora e meia, 93 minutos é curiosamente uma comédia e das poucas comédias a ganhar o Oscar que é o Annie Hall do... do do Woody, Allen. Woody Allen. e a questão é uh, aquilo que vocês estavam a falar no início, uh, essa citação do, do Roger Ebert, que é todos os maus filmes são longos demais, é todos os bons filmes acabam depressa, e os grandes filmes têm a duração certa, seja uma hora e meia, seja quase quatro horas ou mais do que isso. Agora, não nos podemos esquecer que estas decisões, e, e também estavam a falar uh, do Director's Cut, Uh, e de como muitos filmes chegavam aos cinemas uh, um bocadinho retalhados ou cortados pelos produtores uh, contra a vontade do, dos realizadores e na maior parte dos casos ainda bem que foi assim porque depois nós vemos que uh, o Director's Cut é, é muito indulgente tem cenas que não, não, não acrescentam grande coisa e, e em alguns casos até pioravam uh, a versão que tinha chegado aos cinemas mas estas decisões nem sempre ou quase nunca tinham que ver com a visão artística do realizador, mas com o dinheiro, com os custos. Custos de produção que aumentam uh, substancialmente, ainda hoje, uh, 30 ou 40 minutos a mais de filme com os efeitos de computador e aquelas coisas todas, uh, saem muito mais caro a uh, quem produz. Antigamente era por causa da, poli da, da, da película e, e dos custos configurantes e cenários. A Maria falou do Cleópatra, que foi caríssimo por causa disso mesmo, e outros que foram muito caros, e depois também da possibilidade de os rentabilizar em sala. Um filme de quatro horas pode ser exibido menos vezes do que um de duas horas, e, e toda a gente, à partida, perde, e perdem as salas de cinema, porque podem ex exibir o filme muito menos vezes, fazer muito menos sessões. Agora, não faz sentido comparar filmes só por causa da duração. Uh, dizer ah, um filme de hora e meia é melhor. Eu no outro dia estava a rever pela 37ª vez o Robocop, e é um filme de mais ou menos hora e meia, e tem a duração certa, é um grande filme com a duração certa, ninguém está a imaginar aquele filme a, a esticar-se por 3 horas, mas também ninguém imagina o Padrinho 2, uh, ou o Padrinho, a caber em, em hora e meia, e o Padrinho 2 não é, não é melhor uh, do que o Driving Miss Daisy, ou que este, o Coda, ganhou há pouco tempo e também é dos que ganhou o Oscar, que tem uma menor duração ninguém diz que é melhor ou pior por causa da duração uh, isso, isso não faz sentido, cada filme tem, uh, tem a sua própria linguagem, o seu próprio ritmo e isso é que te faz sentir se o filme é demasiado longo para aquilo que tem para dizer ou demasiado curto
0: Muito bem, antes de terminarmos aqui a primeira parte, eu acho que ainda conseguimos ouvir pelo menos a sugestão da Maria Ramos Silva sugestões, sugestões. as sugestões, vamos avançar aqui com o post-it um, DJ, queres pôr aí o som que...
1: há é que começamos pela música, vamos, é? vamos lá ouvir isto
0: Maria, explica lá aos meninos
1: então, Afrofado, não é? Slow J, um belo álbum, acho que... enfim se dúvidas restassem. Botem os ouvidos. Nisso. Botem os ouvidos e encham o Atlântico ou ex-Atlântico, não é? Já não Altice dá, já serena, não há já bilhetes, antes... meu amigo. Já não, Pronto, não há bilhetes. Então vai estar mesmo cheio, é garantido. Depois, outra sugestão lá de fora, um, dos senhores também já cando há muitos anos, eles são mais antigos, são os grandes By Voices, Fazem 40 anos este ano, tem quase tantos álbuns quanto anos de vida. E este álbum que se chama Nowhere to go but up uh, Também é uma... É como nós é, pá, Está ótimo, é um belo descaço uh, Estávamos a precisar de, desta dose de indie rock Depois, uma leitura para fechar uh, Mantas Alentejanas
0: Essa eu não esperava
1: Não estavas à espera não. Não é? Mas é muito quentinha, é muito aconchegante É uma edição degradiva Para entusiastas desta, desta criação maravilhosa Continua a encantar as nossas casas Isto tem é origens medievais Mas nós enfim continuamos deliciados Pelo menos eu, uhum. com estes padrões, estas cores
0: Eu acho que faz muito bem
1: Pronto, e então, quero citar o nome de três senhoras que estiveram envolvidas, aliás, quatro neste projeto. A investigadora Alexandra Marques, a empresária textil Misette Nilsson, a investigadora Guida Fonseca e ainda a historiadora Joana Sequeira. Estas senhoras compilaram aqui uma série de informação, isto junta teoria e prática e, e é para fãs de, desta, destas nossas mantas alentejanas e simples curiosos que querem viajar aqui um bocadinho pelas raízes e, e moto de
0: muito bem, final da primeira parte. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes aqui para curar as vossas maleitas sobre as coisas da cultura popular. Todas as semanas na Rádio Observador e em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Vamos continuar com as sugestões da semana. Já ouvimos... Uh, o afrofado e, os, e as mantas para o inverno da Maria Ramos Silva uh, Pedro Buxerimentos, queres falar-nos do livro 1973 de Tiago Beato
2: Exato, uh, em abril assinalam-se os 50 anos do 25 de abril, da revolução uh, haverá muitos livros estou certo, e este é um dos primeiros é uma cronologia do ano do último ano do Estado Novo, do regime antigo 1973 escrita pelo Tiago Beato uh, e, no fundo, é um elencar de factos, factoides, trivialidades, coisas de género que eu aprecio particularmente, sobre as coisas que se passaram no mundo, e, obviamente, em especial no nosso país, antes da Revolução. Não há, não há uma tentativa do autor de, de induzir que era inevitável que fosse acontecer a Revolução. É apenas um, um livro muito interessante e bastante seco de como aquilo que é mundano e ordinário e, e costumeiro na nossa existência também acontecia antes do e, e e tem esse interesse de vermos como era o país e o mundo um ano antes de, de se dar a revolução
0: Bruno Vieira Amaral uh, tu queres falar-nos de Rock Hudson explica-lhe isto
3: um documentário que creio que é produzido pela HBO mas curiosamente eu não encontrei na HBO pelo menos na, na portuguesa sim pelo uh, mas por está no vídeo ainda não uh, pois, uh, são aqueles mistérios da, da distribuição da, das plataformas, mas está na, no videoclube, uh, pelo menos no, no videoclube, de, um, como é que se chama, de, é altice, não sei.
0: Uh, é, Mel, não, Mel, o videoclube Mel. De Mel.
3: Mel, sim. Então está nesse videoclube, não sei se estará nos outros, é, é um documentário muito bom, o Rock Hudson foi uma das maiores estrelas masculinas de Hollywood nos anos uh, 50, um, nunca ganhou um Oscar Creio que só teve uma, uma nomeação Mas era, era dos atores mais populares Em comédias românticas E, e também melodramas uh, Do Douglas Sirk E, e muito nos filmes, nas comédias românticas Com a Doris Day Fez um, um par Uh, famoso, mas que depois ficou mais conhecido pelas circunstâncias que rodearam a sua morte, a revelação de que é, que era gay, morreu de sida em 1985, foi a, a primeira grande estrela mundial uh, uh, a assumir uh, que, que estava doente e que tinha doença, numa altura em que havia ainda um grande desconhecimento so, sobre sobre a doença, e, e o, o, o documentário retrata a história dele, desde a chegada ao Hollywood. Esses tempos em que um, a vida das estrelas, a vida privada das estrelas, era fabricada uh, pela, pelos estúdios, era controlada pelos estúdios, todas as informações eram controladas pelos estúdios e, e também explica como é que esse segredo da homossexualidade do Rock Hudson uh, se conseguiu manter durante tantas décadas. Um, para benefício comercial de todos, incluindo o próprio Rock Hudson, mas que na, na sua vida privada uh, não, não tinha uh, não era um homem com, com muitos problemas uh, com, com a sua a sua vida sexual uh, e, 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 o, e o documentário é muito uh, minucioso na, na, nessas nessas descrições da, da vida que ele levou. é um documentário bastante interessante já existia um, um outro documentário, que é um outro filme, que eu acho que se chama Rock Hudson's Home Movies, uh, e que é muito interessante porque pega em, em vários uh, clipes de filmes do, do Rock Hudson, em, em que há ali alusões à sexualidade. Neste, este filme também faz um bocadinho isso, aproveita algumas passagens de filmes do Rock Hudson para falar, uh, ou, ou para comentar, a, a sua vida privada um, que eu saiba só está no videoclube uh, mas uh, não não deixem de o ver por causa disso
0: Ora bem, esta semana uh, temos estado a falar sobre o que nos vai apoquentando por estes dias uh, no cinemas, estivemos a falar da duração dos filmes, a propósito disso fazer só referência aqui, que recebemos aqui uma mensagem de um ouvinte uh, o Leandro uh, não nos quis dar apelido, não faz mal mantém-se uma aura mais misteriosa que quis ser mais específica em relação à trilogia do Senhor dos Anéis para lembrar que A Irmandade do Anel tem 2 horas e 58 minutos o filme As Duas Torres tem 2 horas e 59 e O Regresso do Rei uh, o Bruno Viramarel já tinha falado aqui do Regresso do Rei tem 3 horas e 21 também é um filme esticadinho. Agora vamos uh, para não outras...
2: Dia, smartphones, não é? Acho eu.
0: é uma boa pergunta já não Acho me lembro não já vai há tanto tempo é
2: o...
3: É foi em 2003 que saiu o regresso do rei? Sim. Acho
0: que não, acho que não. Acho que ainda não havia. Bons um...
3: filmes, bons filmes.
0: Vamos, um... Vamos falar de super-heróis, porque talvez não sejam assim tão super. Afinal, Bruno Vera Amaral, eu vou começar por ti, porque foste tu que levantaste esta questão quando sugeriste falar, entre aspas, do fracasso da Marvel. O que eu te pergunto é: fracasso porquê? Que fracasso é este? Um, e uh, pergunta também se não estava tudo a correr tão bem para a Marvel o que é que terá acontecido?
3: O fracasso tem a ver com este último filme Exato. A, a, as Marvels uh, e que pode ser um indicador uh, do, que, do que aí vem de um, um jogotamento também desta, desta fórmula e deste, deste universo um, a verdade é que uh, o universo cinemático da, da Marvel tem sido um, um sucesso arrasador e o meu problema não é tanto com, 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 com esse sucesso e com os filmes em si, que não me interessam grande coisa, uh, reconheço, mas é com o afunilamento de, do, do cinema uh, de Hollywood neste, neste tipo de filmes e nas sequelas, e, e já vamos falar também do, dos filmes de, de animação, como se não houvesse espaço para mais nada. Estes filmes são muito caros. Ainda há pouco falávamos de, de, daquela questão da duração Uh, normalmente são filmes longos, o uh, dos Avengers, um pouco mais uh, longo, creio, uhum. uh, mas são filmes que têm custos bastante elevados, uh, com, com todo o recurso à, à tecnologia e também ao marketing, porque são filmes muito pesados uh, e que são muito promovidos e há um grande investimento no marketing. E quando nós vemos receitas de mil milhões. Bem, isso é o que eles têm que fazer quase para pagar o, o, os filmes, porque os custos são enormes e depois tem que se dividir a receita por, pela, pelos exibidores e, bem, não, 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 não é, para além de, de impostos e essas coisas, mas não, é, não, não se olha para, para a receita total e dizer, ah, o filme custou ah, 200 milhões, mais 200 milhões na promoção, mas, mas fez 800 milhões, portanto, não, desses 800 milhões ainda tem de se retirar muita coisa mas uh, e então um, um filme como como as Marvels mesmo que faça um, uma, uma receita que noutra outra altura seria até considerada uh, razoável longe vão os tempos em que a barreira dos 100 milhões era assim, um, era um marca assim não hoje hoje isso está completamente ultrapassado mas mesmo um filme como esse precisa de fazer muito 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 dinheiro e há um, um certo cansaço dos fãs, do, dos ditos fãs hardcore do universo uh, Marvel. Estão um bocadinho cansados e são eles que fazem o sucesso do, do, de, destes filmes. Não são os outros espectadores que podem ir ocasionalmente. Eu fui ver alguns destes filmes a, ao, ao cinema, uh, mas não vou ver todos, não sou o die-hard fã que vai, uh, vai ver todos os filmes, porque não me interessa. Uh, e, e acho que nenhum destes filmes, uh, honestamente, fica para a história do cinema e isso é que é uh, dramático uh, enquanto, enquanto espectador de cinema enquanto uh, alguém que se interessa por esta arte, porque isto não, pouquíssima coisa uh, vai ficar, e, e aquelas que poderão ficar são, são mais antigas e que ainda não estavam dentro deste universo como por exemplo os primeiros filmes uh, do início do século do Homem-Aranha realizados pelo Sam Raimi uh, que tinham uma marca autoral, também tinham a, a, o... o tinham a visão de um, de, um, de um artista de um criador, mesmo dentro de, das limitações uh, do, do sistema mas os últimos filmes apesar de recortarem nomes e até alguns nomes do cinema independente não, não interessa quem é que os realiza aquilo até podia ser feito por, quase por inteligência artificial Portanto, nenhum desses filmes vai ficar uh, lamento para uh, o, os fãs uh, deste, deste universo cinematográfico, nenhum destes filmes vai ficar para a história e no meio uh, de, de, desta avalanche de, de, de filmes uh, caríssimos de produzir, parece que se instaurou a regra que, que tem, só isto é que funciona em cinema não, não há espaço praticamente para mais nada, o que também levou muitos ou alguns realizadores a, a irem para as plataformas que lhes deram dinheiro para, para fazer isso mas desinvestindo do, do cinema propriamente dito por isso é que depois há esses elogios ao Tom Cruise que acredita ainda na sala de cinema e o Top Gun e depois vem o Christopher Nolan e o Martin Scorsese mas é preciso mais classe média uh, ou seja não podem ser só o, os grandes nomes a poder competir com, com este tipo de filmes era preciso essa classe média mas isso desapareceu completamente os filmes vai, de hora e meia de terefeiros ou de realizadores que não eram os grandes nomes, esses filmes desapareceram praticamente, deixaram de poder existir. E isso é uma perda dramática. E agora vamos ver, dos escombros da Marvel, se isto continuar assim, o que é que vai emergir, que tipo de filmes é que nós teremos nos próximos anos. Mas o panorama não é nada animador.
0: Pedro Mendes, não sei se, se partilhas aqui da visão do Bruno Vieira Amaral, não sei qual foi o último filme de super-heróis que viste. Um, e se, se... lembro do primeiro. Lembro-me do primeiro. lembro te do, do primeiro. Deve ter sido o Super-Homem.
2: Fui ver o, o Super-Homem, exato, claro. estou com o Marvel Brando. Um, naquela altura, o, a tecnologia. Enfim, era muito difícil criar e produzir com o universo que, que obviamente, imaginar, as pessoas não voam mas era difícil para um tipo a fingir que estava a voar. Uh, houve também um filme do Homem-Aranha em, em live-action, portanto, em carne e Osso, que era um péssimo. Uhum. Uh, e há aqueles do Batman, é? que, que, que agora são menos da internet. Uh, portanto, estes filmes mais contemporâneos de super-heróis são filmes que são permitidos, possibilitados pelos avanços tecnológicos. O, eu vi quase todos da fase inicial, porque os meus filhos eram miúdos e queriam ver o Homem-Aranha, o Homem-de-Ferro e essas coisas. E não eram maus filmes, o, os, os Primeiros Homens de Ferro, com o Robert Downey Jr., uhum. um, e com a, aquela do Goop, como é que ela se chama?
0: Gwyneth aquela Paltrow.
2: Do, isso, com o Gwyneth Paltrow. Não eram maus filmes, eram, e acho que não eram excessivamente compridos. O, o, a Disney comprou a Marvel, como sabemos, uhum. a Marvel, quando falamos Marvel, agora temos que dizer Disney, e achou, e pelos visto achou mal, que o universo poderia crescer, o universo Marvel, como sabemos ou se não sabemos, ficamos a saber, tem centenas de personagens, portanto, isto começa nos cómics, na banda desenhada, tem centenas de personagens, com personagens, pode ser um, um super-herói qualquer, ou um vilão que apareceu numa história em 1960, que é que faço, e que eles vão buscar para tentar criar uma... Tentar criar uma, um novo universo, uma nova ligação. Os, os filmes Marvel estão ligados uns com os outros, supostamente, porque, porque há alguma... Sim, sim, alguma todos coerência. ligados. Exatamente, há alguma coerência, como tu falavas de Guaranha Verso no início, não é? também hum. é o Marvel Verso, é? uh, e, e, mas os, enfim, a Disney achou que, 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 que podia esticar isto até ao infinito, fazendo séries de televisão sucessivas. Algumas, algumas são boas, uh, só que isto é um pouco como o, o, quando nós vamos a um casamento e vamos à mesa de queijos à, à meia-noite. É? Nós já comemos tanta coisa que, por mais apetitosos que sejam, o queijo da Serra que lá esteja, depois uh, já não gostava nada e é impossível, enfim, comer tudo o que eles gostaríamos. Uh, e, se, ou seja, saturou o espectador e mesmo os fãs mais, mais, mais empadernidos têm dificuldade em ver todos os conteúdos. Uma pessoa teria que se despedir do emprego ou abandonar a escola ou a universidade para conseguir consumir toda tudo aquilo que a Marvel produz neste momento. Eu acho que eles vão retroceder uh, e vão, Tentar concentrar-se em alguns personagens, porque que eu acho completamente normal. Já cancelaram algumas séries e algumas extrapolações do universo. E só para dizer que estes filmes se tornaram também para adultos e não apenas para crianças, uhum. a partir do momento em que grandes atores aceitaram fazer papéis, às vezes são pequenos papéis, uh, nestes, nestes filmes. Da mesma forma que muitos dos atores Oscarizáveis começaram a fazer televisão, também muitos atores, há muitos atores oscarizáveis em filmes da Marvel. E quando falamos de Marvel, também podemos falar de IC, é? que é a rival da, que tem o um super o Batman. Eu, eu, o último que vi a série foi o último do Batman e não gostei com o Robert Pattinson. E vi recentemente o Flash, eu vi acho que, não sei, 40 segundos ou alguma coisa assim e depois desisti porque... Mas não, não será completamente. É a é chamada justo avaliação Flash,
0: Exato. Sim
2: é que já não tenho idade para ver aquelas coisas e, 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 e não, também acho que o filme não teve grande sucesso, portanto também, talvez abone
0: a favor do meu juiz Maria Ramos Silva, só para terminar aqui este assunto porque ainda temos umas cantigas para ouvir hum. um, o Pedro falava e bem, o Bruno também já tinha falado nisso uh, uh, a Marvel que pertence ao, ao grupo da Disney não é? que é um dos, ou o maior não sei, grupo de entretenimento do mundo, também inclui a Lucas Filmes é? tudo o que é Guerra das Estrelas, etc um, até que ponto a questão de, de haver aqui um, um grupo desta dimensão envolvido tem consequências, não é, nestas decisões? E, né? e depois Acho há este que... lado que, que o Bruno falava da Disney, hum. uh, que talvez os filmes da Disney
1: comecem
0: a fraquejar, este mais recente Wish uh, colecionou uma série de críticas que uh, não recomenda ninguém. Sim,
1: e repara, o, o Pedro toca aí num ponto que é essencial, de facto quando nós falamos da Disney uh, eu penso que a experiência da plataforma se tornou muito autofágica, não é? No uhum. sentido em que, repara, uh, eles surgem salvo Salveu em 2019 e penso que uh, nesse momento conseguiram atingir logo um nível de subscrições que eles só apontavam atingir em 2024, na melhor das expectativas. Estamos a falar de qualquer coisa É como uma
0: biblioteca precisamente, de com. Precisamente, mais
1: de 73 milhões de assinaturas. Hum. E tu, de repente, tens um acervo enorme e, e é indiferente se a Disney lá coloca uh, amanhã um título novo ou mil títulos novos, porque tu vais pagar o mesmo e, portanto, às tantas tu tens, de facto, o tal buffet de final de noite no casamento, como o Pedro falava... Uh, para nós, em termos de experiência, é a mesma coisa, porque estamos a pagar rigorosamente o mesmo, e, e o sistema, a forma como funciona para a Disney, parece um bocadinho é, deixá-la numa encruzilhada, não é? Portanto, é, há aqui dois momentos, não é? Por um lado, de facto, esta questão mais estrutural de como é que o mercado funciona, e depois ainda as questões que o Bruno falava em termos de próprio conteúdo, não é? Aquilo que, que esperamos, que eu acho que nos levaria por toda uma outra... Uhum. Por toda uma outra questão, não é? Exatamente. Eu, eu acho que aí mais com, enfim, com pontos sobre o nosso, a nossa necessidade de escapismo. Uh, acho que a certa altura repelimos muito daquilo que era uh, a vida real. Por outro acabamos por nos refugiar nisso. A certo momento acho que queremos voltar a ter conteúdos como tínhamos acho que procuramos aqui outro tipo de conforto portanto acho que essa forma também terá que ser muito afinada
0: Ficam aqui algumas questões por falar vamos voltar em breve a este tema mas agora antes de irmos embora vamos fazer a habitual viagem ao passado porque isso é que era bom Ora bem, estamos a ouvir uh... Mother faz parte do álbum The Wall, foi editada 30 de novembro de 1979, muitos parabéns, é um dos álbuns mais populares da história do pop rock, um dos grandes sucessos do Pink Floyd e um, um êxito enorme de vendas, vendeu 6 milhões de cópias em apenas duas semanas, fora o resto. A propósito desta data, deste aniversário, eu pedi aqui aos nossos amigos para escolherem um álbum duplo, de que muito gostem, que vos tenha marcado, ou que ainda hoje ouçam qualquer uma dessas razões, ou todas juntas. Seriam, uh, seria suficiente um, vamos ouvir a escolha da Maria Ramos Silva Maria
1: sempre
0: um, novos não é da Clash novos. London Calling porquê? Ah,
1: porque Pronto. sim porque não não é porque não porque é daquelas uh, é daqueles discos que nos faz ouvir de novo e que, nos, e que nos chama tipo canto da sereia que para a pista dança, sempre que, que soltam um London Calling não é? acho que é um bocadinho intemporal e inevitável e obrigatório muito bem, <risos>
0: uh, vamos ouvir a escolha terrorista do Pedro Buxerimentos Pedro Bruximenes, grande fã de Manic Street Preachers aqui com Generation Terrorists. Desde eu... sempre, desde
2: este, 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 este. Eu tinha 22 quando comprei este disco. É uma banda que eu vi várias vezes ao vivo, uma banda do país de Galos, que eu gosto mesmo muito. Este, este disco que eu comprei em vinil ainda, duplo, uh, referi que os álbuns duplos eram mais caros do uhum. que os álbuns, álbuns, lembro não sei se lembro. Uh, e, e, é um, este álbum foi um êxito, não é? Tem imensos singles, é um disco do qual eu gosto muito ainda e prazer que eu ouvi o Dual recentemente Pronto
0: Muito, Muito bem, uh, e agora para é fechar vamos ouvir uh, um grande clássico das viagens de carro neste país, a escolha do Bruno Vera Amaral Arménio Era um trolha da Os mingos, os mingos não, mingos Mingo. e os samurais, assim é que este é de um, pronto, quer dizer, não há muito a dizer. Não, não. não, há,
3: muito, não há muito mais a dizer, eu, não, eu agora não tenho a certeza se o in vivo do GNR uh, não é duplo também, eu acho que é duplo. Pronto, e, mas agora e tal, já isso Talvez tenha sido a par do, 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 deste do Rui Veloso o álbum duplo que, que mais ouvi na altura, por influência, no caso do GNR, do meu tio, que tinha, tinha toda a discografia do, do GNR, mas o Mingos e os Samurais é, é o álbum é o álbum duplo, por excelência, uh, daquele período uh, e, e talvez do, dos maiores sucessos de vendas uh, e populares uh, da música portuguesa na, de sempre. Quer dizer, não, sim, um sim, sem dúvida. Sem dúvida poucos terão vendido mais, poucos terão sido tão uh, populares nesse, nesse de das pessoas se apropriarem de, de, das canções uh, do álbum e, e tem este, esta questão de ser um, um álbum conceptual, não é? é? que Estamos habituados a que sejam um bocadinho mais difíceis, mas este é, é extraordinariamente, foi e, e continua a ser, creio, extraordinariamente popular e acho que é o, o ponto alto da discografia do, é do Rui Veloso.
0: Muito bem, final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.